0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst.
2: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy día, José? Cuéntanos.
2: Sí, hoy vamos a hablar sobre gobierno abierto y laboratorios de innovación municipal. Eh, para eso tenemos a una invitada especial, es Jimena Sánchez de Perú.
1: No se olviden de que el podcast lo encuentran en Spotify, YouTube y está colgado en todas las plataformas
2: digitales. Y también nos pueden ubicar en LinkedIn como eh, Futuro Público. Y a mí me ubican en Twitter eh, como Mendoza.
1: A mí me ubican como Alberto Gurs, todo junto. Y bueno, hola Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida al podcast, gracias por estar con nosotros.
0: Hola Alberto, muchas gracias por la invitación.
1: A ver, para los que no conocen a Jimena, ella es peruana, ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en Gestión Pública por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ella es especialista en Gobierno Abierto e Innovación Pública, tiene una larga trayectoria dentro del sector público en Perú, donde ha asesorado y liderado proyectos de innovación en diversas entidades, tales como la Municipalidad Metropolitana de Lima, las Municipalidades de San Isidro y Miraflores el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras. De repente, no sé si podemos empezar, si nos cuentas desde tu... Como tú estás, creo que metida en el tema hace varios, varios años. Tú lo debes haber visto desde sus comienzos, me imagino, cuando entró, al, cuando entró a la agenda, digamos. O...
0: Gracias por eso.
1: No, 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 pero estamos hablando pues
0: mi bueno, horizonte sí. temporal o sea, yo te, yo, <ríe> mi horizonte temporal en realidad yo te diría que esto empieza desde el año 2003 más o menos ah ¿eh? y yo lo he podido ver fíjate antes de que antes de que se llamara gobierno abierto se, se le decía buen gobierno entonces, eh, cuando, cuando termina el gobierno, el gobierno de Fujimori, hay un impulso democrático y, y también muy interesante por promover espacios de participación ciudadana. Y también hay un impulso para promover transparencia en las instituciones del Estado. Entonces, se, da una, se dan una serie de normas que favorecen ese, ese entorno. Y se dicta la Ley de Transparencia, que es una de las primeras en América Latina, y se dicta una ley muy importante en el año 2003, que es la Ley del Presupuesto Participativo. Que, y el Perú es uno de los pocos países de América Latina, junto con República Dominicana, y me parece que otro más, que han hecho obligatorio el presupuesto participativo a nivel de gobiernos locales y regionales. Además, se da todo el proceso de regionalización, entonces... Eh, se, empieza, se empiezan a promover estos espacios de participación ciudadana. El Ministerio de Economía y Finanzas hace un piloto con los municipios de Vía El Salvador, de San Marcos en Cajamarca, de Matambo en el Cusco. Entonces, eh, se arranca, arranca, digamos, toda esta etapa de promover espacios de concertación y donde además eh, las personas participen en la toma de decisiones. Entonces, eh, desde muy temprano, desde el comutivo del año 2003-2004, se empieza a promover el tema de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, bajo el nombre, digamos, de eh, buen gobierno. ¿no? Entonces, luego eh, se empiezan a consolidar estos espacios. Además, eh, también se institucionalizan las juntas las juntas vecinales que ya venían siendo espacios que se promovían desde los años 80 en el Perú se da la ley de juntas vecinales, tenemos además también que se forman los comités de vigilancia el presupuesto participativo y se aprueba también lo que, es, lo que es el plan de desarrollo concertado. Todos los gobiernos locales y regionales tienen que actualizar sus planes de desarrollo y hacerlo de manera participativa con organizaciones de sociedad civil que postulan a estos espacios. Eh, lo que ha sucedido, digamos, es que con el tiempo eh, estos espacios de representación han ido perdiendo también eh, su conexión con la ciudadanía y se han vuelto espacios en donde participan muy pocas organizaciones, se eligen a las mismas personas y como que se ha ido desgastando, pero están ahí. O sea, son espacios que están ahí, están institucionalizados y en muchos lugares o sea, se siguen dando estos procesos, son muy importantes, dependiendo de las condiciones, son espacios interesantes. Y además también eh, tienes que se da toda una normatividad para establecer como obligatorias las audiencias de rendición de cuentas. ¿no? Entonces, hay todo un andamiaje que se, legal que se construye desde el año 2013 en adelante, que ha venido funcionando en el Perú con sus defectos, con sus problemas, pero ahí están. ¿Y qué sucedió? Que en el año 2011, Barack Obama impulsa la Alianza para el Gobierno Abierto, y en ese momento estaba el presidente Ollantumala, Ollantumala se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto y el Perú em, 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 se adhiere formalmente en el año 2012 con la aprobación de su primer plan de, de acción de Gobierno Abierto. ¿no? Entonces, nosotros ya vamos por el cuarto plan de acción de Gobierno Abierto y claro, son procesos criticados porque participan Pocas organizaciones de sociedad civil, no se difunde de la manera adecuada el espacio, pero ahí está, les, o sea, de todas maneras, hay, hay compromisos que se han ido cumpliendo, uno puede verlos, monitorearlos. La Secretaría de Gestión Pública, de la PCM, es la encargada de llevar adelante todo lo que es la aprobación del plan de acción y el monitoreo de los compromisos. Y yo creo que sí se ha un hito bien importante que fue en el año 2019, cuando en ese momento el presidente Martín Vizcarra aprobó el, plan, el cuarto plan de acción de Gobierno Abierto 2020-2021 y se estableció lo que es el foro multiactor. Este foro multiactor de Gobierno Abierto está conformado por instituciones, del Estado, instituciones públicas y por sociedad civil y representantes del sector empresarial entonces hay compromisos bien importantes que ya se han cumplido eh, tú puedes entrar a mirar a la página web de la Secretaría de Gestión Pública y están los reportes, el monitoreo ahí están pa participando eh, la Secretaría de Gestión Pública la Secretaría de Integridad Pública la Dirección General de Transparencia la Secretaría de Gobierno Digital está la Contraloría en fin, varias, varias organizaciones están participando, por ejemplo, en la Universidad del Pacífico como representante, el Centro Bartolomé de las Casas, la Asociación Vigilia Piura, CONFIEP, en fin. Entonces, por ejemplo, ya hay compromisos de ahí concretos que hoy podemos ver que se han cumplido como el portal de datos abiertos del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, del OCE. O, o, o también ya cumplieron con eh, un compromiso que es crear el cuaderno de obras digital. Entonces, hay varias cosas que se han venido cumpliendo y eso es interesante.
2: Digamos, esta línea de tiempo que has, que has contado me pareció bien interesante porque, eh, porque claro, el, el primer impulso se dio principalmente a, a nivel de, eh, digamos, fue político, pero pero que, que tuvo su reflejo en el, por ejemplo, en los PPRs, no los presupuestos por resultados Así es. para para como darle este, este espaldarazo a estas sí. iniciativas sí. que tenían, eh, como tú lo has dicho, no, o sea, esta idea de conectar con la gente, eh, de hacerlos parte de la toma de decisiones. Ahora, eso se ha agotado ya, no. los PPRs en realidad han funcionado parcialmente, pero ese segundo nivel eh, que, ya, que ya pasaría a ser... Eh, Digamos, la, la implementación, o sea, llevar esto a, 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 a un nivel más sistémico, a integrarlo realmente eh, en la administración pública, a nivel local, sobre todo, eh, a integrar nuevas herramientas eh, tecnológicas, no tecnológicas, etcétera. Ahí ya, este, ¿cuál es, cuál es tu opinión ahí respecto a eso, ¿no? Porque creo que ese segundo impulso ya no hay, ya no está tan fuerte como el primero.
0: Lo que pasa es que eh, hay que entender la coyuntura. El tema de gobierno abierto en el Perú nace con los gobiernos locales. O sea, nace, nace con los gobiernos locales, como yo les contaba, desde el tema de las juntas vecinales, desde el presupuesto participativo, incluso, digamos... Eh, desde los noventas podemos encontrar varios varios casos de municipios muy interesantes, como Vía El Salvador, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, el primer impulso se da desde los gobiernos locales, también por la coyuntura política que vivía el Perú. O sea, durante el gobierno de Fujimori había, bueno, en mi, en mi opinión había una dictadura no que hacía que los gobiernos locales también buscaran justamente mecanismos de participación ciudadana, había una ciudadanía muy activa, y luego ya cuando empieza el gobierno de Alejandro Toledo, viene un nuevo impulso desde el Poder Ejecutivo porque también se impulsa la eh, descentralización y la regionalización entonces se da ese segundo impulso se dan una serie de normas, etcétera se transfieren competencias, en fin pero luego, a, este proceso, digamos, va decayendo se, se aprueba el presupuesto por resultados la, la ley de modernización de la gestión pública, etcétera, pero sin embargo, va decayendo y también creo que tiene que ver con, lamentablemente eh, la corrupción que se dio, que se ha dado en los últimos años en gobiernos regionales y locales, ¿no? o sea, llegó eh, lamentablemente, o sea, los últimos 10 diez, diez años, más o menos, si no es un poquito más, eh, tenemos que la mayoría de presidentes de gobiernos regionales han terminado presos. O sea, eh, fíjense, por ejemplo, en el caso de Lambayeque. O sea, los últimos presidentes regionales están presos. El alcalde de la municipalidad provincial está preso. En Tumbes terminaron terminaron presos, etcétera. ¿no? Entonces, en en Ancas eh, también. Tío. En Ancas, o sea, el norte en el, nor, el, nor, o sea, Pérez, el norte es sabroso Así es, Ancas, etcétera, ¿no? Entonces, en Puno está preso En fin, entonces, lamentablemente eh, Ha habido también una... Eh, se ha infectado de corrupción la, Los gobiernos regionales y locales en la última década Y eso ha hecho que se retroceda En estos temas de gobierno abierto entonces esta, todas estas instancias que se fueron construyendo se fueron lamentablemente cayendo por el tema de la corrupción y también por la desafección de los ciudadanos hacia la política o sea, creo que si los ciudadanos hubiéramos estado metidos vigilando lo que pasa en nuestro municipio, en nuestro gobierno regional, otro habría sido la, la situación, pero también había pues un hartazgo, en fin, toda una serie de problemas pues ahí a, alrededor de, del tema que, que explican por qué los ciudadanos se han alejado de la, de la política formal, digamos, representativa, ¿no? Entonces, eh, el, el tema, o sea, ¿qué pasa con los gobiernos locales? Eh, entonces. A partir, digamos, de esa crisis es de corrupción, etcétera es que eh, surgen algunos lunares, digamos, que empiezan a impulsar el tema de gobierno abierto. A raíz de que el Perú se adhiera a la Alianza para el Gobierno Abierto, la Municipalidad de Lima, en el año 2012 toma esto como un, como una bandera de la gestión municipal, que es increíble, ¿no? Porque por, con mucha tristeza, yo te, te digo que a mí me da mucha pena ver cómo terminó este, Susana Villarán, ¿no? Ahora presa por corrupción, cuando era la, la bandera, digamos, del gobierno abierto, ¿no? Entonces yo eh, pude, pude eh, participar justamente de esas iniciativas que se hicieron de gobierno abierto, la Municipalidad de Lima fue eh, la primera municipalidad que decide abrir datos y además también eh, decide dar un presupuesto participativo para ciencia y tecnología. ¿ya? Entonces, eh, la municipalidad entra a un esfuerzo bien interesante, hace su portal de datos abiertos y eh, el, 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 el mayor reto que se tuvo en ese momento fue romper con la cultura del secretismo en la administración pública. Ver, para, para los amigos que están de en el extranjero o los que no conocen bien cómo es el tema de los gobiernos locales, la municipalidad metropolitana de Lima es enorme. Es un monstruo, o sea, es enorme, ¿no? Es un pulpo que tiene además muchísimas empresas municipales, muchísimos eh, organismos, entonces eh, maneja una amplia información sobre diversos temas, ¿no? O sea, la Municipalidad Lima gestiona el metropolitano, es la que da las, las, las licencias para las rutas de transporte público, o sea, eh, en fin, tiene pues un presupuesto muy grande para lo que es mantenimiento, para obras, etcétera, entonces, eh, es como decir, pues, la Municipalidad de Quito, de Buenos Aires, ¿no? Es, es, es grande, entonces, bueno, la Municipalidad decide salir adelante con un portal de datos abiertos y eh, ahí hubo un impulso por parte de la alcaldesa, ¿no? Susana Vierán dijo, lo hacemos y lo hacemos, entonces, la voluntad política fue clave, pero al interior, pese a que había voluntad política, hubo una resistencia enorme de en los funcionarios, pero enorme. Eh, muchos funcionarios de carrera simplemente no estaban dispuestos a abrir la información, les parecía peligroso, les daba temor. Les parecía, o sea, y además también tenían la cultura de creer que el dato les pertenece a los funcionarios y no a los ciudadanos. ¿No? Entonces hubo que hacer toda una labor de sensibilidad, de sensibilización. Hubo que sensibilizar a los funcionarios para romper con ese secretismo. Aún así, no fue posible abrir todo lo que se hubiera deseado porque simplemente había una cultura administrativa que no lo, no lo permitía, no lo, y, no lo facilitaba.
1: Y de repente, no, 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 no sé si nos puedes contar cómo, o sea, se, o sea ustedes tenían como, no sé, la, la alcaldía o tú de repente en tu equipo... Sí. ¿Tenían como áreas prioritarias que ustedes querían abrir o sí. tuvieron, abrieron lo que se pudo, tuvieron que eh, negociar?
0: No, ¿cómo no, no, no. Se hizo, se hizo un, <risas> un, Primero se hizo una labor de inventariar los datos que estaban disponibles, las bases de datos que existían y en qué estado estaban, porque además también la Municipalidad de Lima tenía un atraso tecnológico de 10 de, de años, ¿no? Entonces, eh, ¿qué le pasa a todas las instituciones públicas además, no? Entonces, habían dificultades técnicas, pero digamos, en lo que sí se podía abrir, lo que se hizo fue una priorización en función de los temas que eran de mayor interés público. ¿no? Entonces, por ejemplo, se abrió toda la data de transportes, toda la data de proyectos de inversión, la data de compras, compras de bienes y, de bienes y servicios, ¿no? Que es data súper sensible, se abrió toda. y eh, lo que se hizo luego fue promover muchas muchas este, actividades de reutilización de datos. Entonces, la municipalidad, por ejemplo, hizo tres jacatones. Eh, en, 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 a, eh, además, también, bueno, se trató de darle sostenibilidad sacando una resolución de alcaldía. Pero, ¿qué falló ahí? Yo creo que lo que faltó en este esfuerzo de la Municipalidad Lima fue lograr eh, más bien sensibilizar a la ciudadanía y promover más la cultura del uso de datos, porque cuando terminó el gobierno municipal y de Susana Vieran vino la gestión de Luis Castañeda y lo primer, y lo que hizo el primer día fue eliminar el portal de datos abiertos y no pasó nada. O sea, pitiamos 10 personas en el Twitter y nada más. O sea, na, no pasó nada. O sea, ya se eliminó, chau, ¿no? Se acabó. Y, y ahí tú te das cuenta también uh -huh. de la eh, fragilidad que hay, ¿no? Eh, y de cómo eh, lamentablemente estas iniciativas que deberían de ser sostenibles y defendidas desde uh -huh. la ciudadanía terminan también eh, siendo eh, de, dependientes totalmente de la voluntad política, ¿no? Pero Entonces, hay, hay,
1: hay, hay un tema también creo que de cultura política de, de los peruanos, ¿no? Eh, sí, que no, sí, hay, no, hay, no hay, O sea, porque, o sea, ya sin entrar a esta, a esta discusión, hay, porque en realidad, claro, los datos solo los puede manipular gente que más o menos sabe trabajar con ellos. O sea, hay sí, hay un hay una barrera alta bueno, para, para generar valor de ellos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pero la, el ciudadano de a pie no tiene pues esa costumbre, no se ha generado esa costumbre.
0: No, no se ha logrado, fíjate... Castañeda en, realidad, esa, eh,
1: Castañeda en realidad se acomodaba muy bien con la cultura política del limeño, pues,
0: ¿no? Sí, sí, y no se logró generar esa conciencia, digamos, de que la transparencia es importante, que es un derecho que tienes, no, 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 no se logró hacer que eso fuera una bandera del ciudadano a pie. Y creo que todavía no se logra, o sea, creo que todavía sigue siendo un tema de, 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 de comunidades, pero eh, lo que, bueno, una vez que la Municipalidad de Lima o sea, termina con eso, rompe con eso, sin embargo, desde la Municipalidad de Miraflores, en el año 2014, se impulsa, eh, ahí estaba el alcalde Jorge Muñoz, se impulsa eh, la apertura de datos, en ese momento Alberto Belagundo era asesor y Alberto Belaunde, eh lo asume personalmente y, eh, bueno, yo tuve tuve el gusto de trabajar con él y este la Municipalidad Miraflores decide abrir sus datos en plena campaña municipal, ya, decide abrir todos los datos de compras de bienes y de servicios, de las, de las obras, todo, 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 todo. Entonces, algunos le decían oye, pero vas a abrir los datos en plena campaña municipal, sí, o sea el que no la, no la dé no la teme, ¿no? Y, y, efectivamente, abrieron toda la información en plena campaña municipal y, y eso fue genial. Y la Municipalidad Miraflores, a partir del 2014, 2015, 2016, empieza una, una labor muy interesante para promover el uso de datos abiertos. Hacen una hackathon interesante porque, además, eh, se comprometen a implementar los proyectos ganadores de la hackathon y, de hecho, lo hicieron. Eh, y ahí te das cuenta, por ejemplo, cómo las hackatones ayudan a promover emprendimientos, no porque eh, los, los, el grupo de chicos que ganó la hackathon eh, eran estudiantes de universidad, recién estaban terminando. ¿no? Y, 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 bueno, la municipalidad dice de Miraflores dice, voy a contratarlos para que ustedes puedan eh, hacer el aplicativo ¿no? que han, con el que han ganado. Eh, puedan desarrollar pues ya el prototipo entonces eh, el tema de contratarlos era todo un problema porque esos chicos no tenían ni siquiera RUC pues ¿no? No, no no tenían una empresa constituida nada, bueno constituyen su empresa sacan su RUC, en fin, la municipalidad los contrata y eh, ellos implementan por ejemplo un aplicativo de turismo que luego lanzó la municipalidad muy exitosamente eh, una de las primeras apps que lanza la municipalidad es esta de turismo que es hecha en una hackathon y luego, con los, con los años, estos chicos eh, han terminado desarrollando aplicativos para los bancos, los bancos más importantes de Lima, e inclusive para el Banco Central de Reserva, han, han hecho desarrollo. ¿no? Y a ellos, ese tema de haber trabajado para la Municipalidad de Miraflores les sirvió como carta de presentación pues, en, en todas las entidades públicas ¿no? uh -huh. y privadas.
1: Sí, te quería preguntar sobre eso. O sea, tú, desde tu perspectiva, ¿qué, qué tanto valor ves a este tipo de, de de iniciativas como hackatones, por ejemplo, o, 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 o cuando el Estado mm. o una entidad pública quiere tener esta colaboración abierta, a, abre sus puertas, porque, por ejemplo, tú hablaste ahí un poco del tema de, claro, estos pasos burocráticos, que tienes que tener un RUC, en la SUNAT, sí. es como ya también pones trabas, pues, ¿no? La gente, o sea, es un tema... El, o sea, no, bueno, es, okay. En el fondo creo que te quiero preguntar si es, crees que es muy para la foto nada más, o en verdad las entidades quieren... Quieren nutrirse de esto y quieren... o sea, como
0: Mira, yo te puedo decir que he visto las jacatones hechas por la Municipalidad de Lima, Miraflores, San Isidro, la OEFA, ya he visto ahora la última, la del Ministerio de Vivienda, eh, he visto una que hizo Reniec, eh, en fin, he visto el Ministerio de Transportes, SUTRAN, he visto varias jacatones. Eh, yo sí creo... Que hay un interés genuino de los funcionarios por recibir nuevas ideas. O sea, realmente cuando se conectan y, 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 y viven lo que es el espíritu de la hackathon, se entusiasman muchísimo. ¿ya? Pero el problema viene cuando se trata de poner en la práctica las iniciativas. Entonces, muchos funcionarios que organizan, se, se animan a organizar una hackathon creen que la hackathon les va a dar el aplicativo listo. Bueno, además que hay toda una onda de creer que todo lo soluciona en el aplicativo, como si uno se fuera a descargar 40 apps, ¿no? Pero bueno, eh, ya, eso es otro tema, ¿no? Pero, pero a ver, eh, creen que la hackathon les va a dar la solución lista y no es así. Entonces, eh, yo sí creo que hay un interés genuino, yo sí creo que los funcionarios eh, disfrutan cuando hacen la hackathon se conectan, los he visto vivir el espíritu, los he visto eh, sentirse muy bien en esa cultura de la innovación. Por ejemplo, la última experiencia que tuve fue cuando estaba ahora yo en PCM trabajando, hicimos una hackathon por el, el Día Internacional de los, de, la, de los Derechos de la Mujer, entonces eh, lo hicimos con apoyo del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Interior, y la hackathon era sobre temas de. Una tom fue, una datathon sobre temas de violencia contra la, contra la mujer. Entonces, utilizando la data del Ministerio Interior y del Ministerio de la Mujer, realmente eh, bueno, fue lindo porque vinieron grupos de, de todo el Perú. O sea, grupos que vinieron de todo el Perú, este que chaparon su bus esa noche y llegaron ¿no? a amanecerse en la jacatón, y realmente se vivió una energía muy rica. Y los funcionarios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Mujeres estaban encantados, o sea, estaban fascinados y con la boca abierta viendo todo lo que habían hecho con su data en unas horas, porque ni siquiera fue con, con amanecida, fue un, un, un día nada más. Entonces estaban impresionados. Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Que luego no hay no hay como que al, alguien que articule esa, esas iniciativas y las a, y haga que se vuelvan realidad. Entonces, ahí yo creo que hay un rol fundamental entre Startup Perú, la Secretaría de Gobierno eh, Digital ¿no? y la entidad que organiza la hackathon. Y creo que eh, estas hackatones deberían de darse de una manera más ordenada y de una manera más planificada, porque se dan una serie de iniciativas no es nada barato organizar una jacatón. Bueno, ahora ya la virtualidad lo hace distinto, pero cuando le tienes que dar de. O sea, tienes que alimentar a 100 personas, desayuno, almuerzo y cena, premios, logística, etcétera, alquilar un local, o sea, es, es bastante dinero, además los premios, etcétera. Entonces, creo que eh, sí se necesita conectar a estos emprendedores, a esta gente talentosa con el aparato del Estado para hacer realidad los proyectos. Y además también muchas veces eh, mu eh, las iniciativas que se presentan no son para un startup, o sea, no todo va a ser un startup, ¿no? no, no hay, hay una serie de iniciativas de desarrollo que no, no, no tienen pues un tema un tema económico de, eh, detrás que, que, que permita que sean sostenibles, o sea, simplemente ya son temas de, de gestión de datos, de gestión de la información, otras cosas, ¿no? Entonces ahí sí siento que hay un vacío, pero por ejemplo ahorita yo estoy viendo la viendo con mucha atención la, la Aquatón. Que es una... Que es un, bueno, no es una jacatón en realidad, es un, es un reto que ha lanzado el Ministerio de Vivienda con apoyo del BID, con apoyo de Concitec, de Innovate Perú, de la Universidad San Ignacio, el Fonde, el Fondesit, ¿no? que es este Fondo para Ciencia y Tecnología, para presentar eh, soluciones a dos desafíos que han lanzado, ¿no? Uno que tiene que ver con la desinfección del agua en zonas rurales y el otro de cómo crear módulos de baños de fácil armado en zonas rurales. Eh, entonces, ellos han hecho un proceso en el cual las, los grupos han presentado sus ideas sus prototipos y luego estos, estas instituciones van a acompañarlos y van a ayudarlos a apalancar los fondos para que se puedan eh, dar estos proyectos, ¿no? Entonces así creo que hay que empezar también a, a trabajar sin perjuicio que se hagan una serie de competencias de atatones, etcétera porque sí creo que es importante promover la cultura de los datos, o sea, sí creo que es importante que el Estado haga
1: eso, ¿no? Yo leí este, este pequeño paper que tú escribiste hace varios años, donde tú decías, por ejemplo, que en la Municipalidad de Lima no, no, no se le pudo dar sostenibilidad al tema, porque también hay un tema de, de que tú donde pones estas áreas que se dedican a ah, esto sí, sí. tiene una importancia, ¿no? O sea, como que la... O sea, no, no sé si en general, para ti, ¿cómo crees que tú, que una entidad pública, puede entre comillas, asegurar que estas, este, que estas iniciativas tengan como sostenibilidad, sostenibilidad en el tiempo?
0: Pues, uh... Yo creo que lamentablemente dependemos mucho ahí de la, del titular de la entidad y de la voluntad política. Eh, en la medida en que no exista un área dedicada a los temas de innovación, eh, estas iniciativas dependen mucho de la buena voluntad del, del, del funcionario que está a cargo de la, de la entidad o a cargo del tema. Sin embargo, creo que se han dado algunas cosas interesantes, ya, eh, tenemos una ley de gobierno digital, tenemos un comité de gobierno digital, y además se ha creado, por ejemplo, la figura del oficial de datos. Entonces, en, en el tema de datos abiertos, tenemos ya todo un marco legal que, que debería darle sostenibilidad al tema. En el tema de innovación, eh, digamos, ya la Secretaría de Gestión Pública ha sacado una serie de lineamientos y yo creo que eh, lo que va a ser interesante es ver, ¿Qué, es, ¿Qué sucede con los laboratorios de innovación que se están impulsando? Tenemos que ver eh, ¿cuáles, van a, cuáles son los resultados, por ejemplo, del laboratorio de transformación digital que tiene la que tiene PCM. El Ministerio de Economía y Finanzas a, eh, ahorita también eh, está impulsando un laboratorio interno de innovación. Vamos a ver qué cosa sucede con ellos, qué ha pasado con Aini Lab, qué pasó con Pro Perú. Etcétera, y poder analizar, o sea, qué, qué es lo que ha sucedido. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que eh, la pandemia ha hecho que tengamos un, un mayor movimiento hoy en día de la comunidad científica, tecnológica, que de repente está siguiendo con mayor detenimiento estas cosas. Y también creo que en la medida en que. Eh, tenemos ahora a las personas más conectadas que antes. Esto hace que las instituciones públicas estén sometidas a un mayor escrutinio. Eh, en la medida en que, estén, en que estén con mayor vigilancia, en la medida en que los ciudadanos estemos más conectados, esto va a hacer también que las iniciativas eh, se tengan que impulsar. ¿no? O sea, aunque no... Mira, por ejemplo, lo que ha pasado en el tema de la apertura de datos de covid o sea, cuando recién empezó el tema del COVID, eh, éramos muchos los que decíamos que tenían que abrir la data, que tenían que abrir la data, que tenían que abrir la data, y finalmente la comunidad científica logró que se abrieran los datos. O sea, no no, no fue que, que este, el gobierno en ese momento dijera, vamos a impulsar la apertura de datos, no, no, no. O sea, la yeah. comunidad científica presionó, fue, Así fue bien
1: ¿no? bottom-up, no sé si, o sea... El tema del COVID, por ejemplo, a mí me parece interesante porque no sé si tú te acordarás si este, esta es la primera vez que se ha vuelto tan visible la utilidad de los datos abiertos, creo que no, no, hay, no hay, ¿no? O no, sea, como que se ha puesto en primera plana.
0: Totalmente, no y en todo el mundo, además, porque estos problemas de apertura de información del COVID se han vivido en todo el mundo, o sea, no es que, no es que en todo el mundo se haya abierto la información a la primera, no, en todo en la mayoría de países, por lo menos en América Latina, se dieron estos problemas de, de poca información, y eh, lo del COVID ha sido muy, muy... Eh, útil, digamos, en, para poder eh, darle valor a los datos y, y también valor a la colaboración público-privada. O sea, es la, la primera vez en la que, por ejemplo, hemos visto que eh, tenemos a una comunidad, a, a representantes de una comunidad científica sentados con el presidente de la República en una mesa diciéndole cuál es su opinión acerca de las medidas que se están implementando. O sea, por ejemplo, yo creo que el aporte de personas como Rayi, por ejemplo, de Rayy y de varios de la comunidad de Open COVID ha sido súper importante, ¿no? O sea, súper importante para evidenciar esto. Y eh, tal vez una de las. Pocas cosas buenas o positivas que nos ha traído esta desgracia es el que estamos ahora más conectados y que le estamos dando valor a los datos y que los ciudadanos estamos exigiendo que las políticas públicas se tomen en base a evidencia. ¿No? Entonces, ahora los ciudadanos estamos exige exigiendo evidencia, exigiendo datos. Y lo estamos viendo también ahora con las elecciones. La OMP por primera vez en la historia, ha abierto los datos de la primera vuelta y la segunda vuelta. ¿no? Entonces, ahora tienes a un montón de gente eh, haciendo sus análisis malos, equivocados, buenos, lo que sea. Pero está, no importa, pero están tomando los datos, los están mirando, los están analizando. Y te aseguro que a nadie se le va a ocurrir que en las próximas elecciones eso no sea así. O sea, en las próximas elecciones municipales, regionales, presidenciales, lo que sea la ompe va a tener que seguir abriendo sus datos y va a tener que seguir escaneando las actas y publicándolas, entonces esas cosas son importantes y por ejemplo, si el Ministerio de Salud deja de publicar datos de vacunación o datos, o datos de, del tema de los fallecimientos hospitalizados también, o sea, la comunidad se lo va a demandar de todas maneras ¿no? entonces creo que eso está haciendo que la cultura y la data eh, empiece a despegar en el Perú, aún sigue siendo un tema de comunidad especializada pero por eso también creo que los esfuerzos que hacen las comunidades especializadas para traducir esos datos y convertirlos en información consumible por el ciudadano a pie es muy importante, entonces por ejemplo iniciativas como las de Open COVID que tú puedas entrar a su página, mirar los gráficos y entenderlos es o sea, una maravilla realmente lo que están haciendo ¿no? eh, y también por ejemplo otra iniciativa que estaba interesante ha sido la de Reactiva Perú o sea, el Ministerio de Economía, ¿no? Eh, Tony Alba, bueno, an antes de irse, abrió todos los datos de reactiva Perú y, y ahí tienes a la gente este, mirando, reclamando, oye, ¿por qué le dieron préstamo a fulano, a sultano? Bueno, genial, que se fiscalice y se mire todo, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido muy importante para impulsar y hacer que despegue. Entonces, eh, creo que ya en lo que se viene para los próximos años es... Eh, Primero, cumplir con las leyes, o sea, tenemos todo un marco legal que hace que ya no ya no tenga que depender tanto de la voluntad política el tema. O sea, hoy por hoy tenemos una ley de gobierno digital, tenemos un reglamento de la ley de gobierno digital que señala que en todas las instituciones del Estado tenemos que tener un comité de gobierno digital y un oficial de datos. Tenemos una ley de transparencia y se han emitido lineamientos para el portal de transparencia que señalan que toda la data del portal de transparencia tiene que estar abierta y disponible en el portal de datos abiertos. Y que se tiene que subir toda la data del Ministerio de Economía y Finanzas que alimenta el portal de transparencia. Eso, por ejemplo, es trascendental. ¿Qué significa? Que ya no, vas a, no va a depender del, del, del funcionario de turno de cualquier entidad si se sube o si se abre o no los datos de las órdenes de compra, de los contratos, de los gastos de, que realizan en publicidad, en telefonía, el presupuesto, nada. Toda esa data de contrataciones, de gasto público y de ingresos, toda esa data la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y va a ser subida automáticamente al portal de transparencia y al portal de datos abiertos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que toca hacer es desde sociedad civil, desde la ciudadanía, es exigir que eso se cumpla, que no se vuelva letra muerta, eso se acaba de dar, y además, eh, exigir, digamos, que los datos se abran con, el, con también con, con propósito. O sea, te, nuestro lamentablemente tú entras al portal de datos abiertos nacional ahorita y es un cementerio de datos. O entro al, al, o sea, al portal de datos abiertos del, del Ministerio de Economía y Finanzas y no actualizan los datos desde, desde febrero. Eh, y hay datos que no lo actualizan desde el año pasado. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a mirarlas, a vigilarlas. pero pero también creo ahí que va a ser clave el rol de la Contraloría de la República. O sea, yo creo que la Contraloría también tiene que comerse el pleito de la transparencia activa y de vigilar que se cumplan con estas obligaciones de apertura de datos. Creo que ese es un rol que va a ser clave la Contraloría para los próximos años, ¿no? Uh -huh. y, es, y es lo que y, creo que se viene, ¿no?
1: Sí. Y ahí te quería, no sé, también jalar un poco la lengua porque no sé si sobre, sobre este primer piso, segundo piso, no sé cuántos pisos hemos construido hasta sí, ahora sí. En, la, en el tema. O sea, el cien, no sé si el siguiente piso va más por el tema de que tú abres datos que, digamos, el ciudadano necesita, ¿no? O sea, haces la consulta de qué necesitas, qué te puedo ofrecer. Sí, no, sí. No, no sé si ahora ha sido más como, ok, mira, tengo esto. Así que no, había sea, un poco más, es, o sea, no, no ha sido sí. tanto de los dos, o sea, bidireccional, ¿no? Me, me parece. Es, sea, o, sea, el... o sea, lo
0: que ha pasado es que se ha abierto allá, ah, tengo que abrir datos, ok, abro lo que sea, ¿no? No importa si sirve, si no sirve, si no está si está actualizado, o no, si la información es de calidad. Entonces, lo que, a lo que están apuntando muchos gobiernos hoy en día y a lo que se está apuntando también desde la Alianza para el Gobierno Abierto y desde el Open Data Charter, que es una que es una organización bien interesante también eh, en el tema de datos abiertos es abrir datos con propósito. Entonces, abrimos datos, ¿no? Abrimos datos para Entender las políticas públicas en el tema de la pandemia. Abrimos datos para eh, conocer a quién se le ha dado dinero en el tema de Reactiva. Abrimos datos de las elecciones para que los ciudadanos puedan monitorear y hacer un seguimiento de lo que está pasando. Y una de las cosas que se están haciendo ahorita, en, que se están impulsando en Colombia, en Ecuador, eh, es en una guía de datos anticorrupción. Se está impulsando que se abran datos que nos sirven para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Entonces, ahí es muy importante que en, que en el próximo gobierno se abran datos claves, que muchos de ellos ya están abiertos. El OCE ha hecho un esfuerzo buenísimo, interesantísimo por abrir datos. Eh, hoy en día tú puedes conocer Todas las órdenes de servicios, de compra de bienes, los contratos que ha tenido una persona y en todos los procesos que ha participado una persona natural o una persona jurídica. O sea, yo puedo saber todo, quiénes son todos los funcionarios que han participado otorgando una serie de, 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 de licitaciones, de concursos, de buenas pros, etcétera Entonces, ¿tenemos en el Perú información interesante? Sí, la tenemos, ¿Ya? Pero lo que pasa es que está desordenada, está desarticulada, no obedece a un propósito, no es de calidad y no cumple con estándares mínimos. Entonces, lo que deberíamos de hacer es apuntar a que en los próximos años los, los datos se abran con un propósito eh, y que cumplan con las características que tiene que tenerse de acuerdo a la ley de transparencia. Es decir, que sean accesibles, que sean relevantes, que sean, que sean de calidad, ¿no? Entonces eh, eso va a depender también de cómo se organizan las instituciones en su comité de gobierno digital y con esta figura del oficial de datos que se ha creado. Y como te vuelvo a decir, yo creo que la Contraloría va a tener un rol fundamental para mirar que esto se cumpla. no Va a ser fundamental, que deje de ser una, una, una letra muerta todo este tema de de gobierno digital porque ya o sea esto llegó para quedarse o sea ya no nos vamos ya no vamos a estar retrocediendo no y lamentablemente la situación sanitaria parece que va a seguir entonces la todo el tema digital es ahorita de absoluta de absoluta prioridad no y en ese sentido eh, también creo que si bien en el Perú tenemos muchos problemas ya los últimos acontecimientos políticos han hecho que se despierte eh, una ciudadanía más activa, sea del lado del, en el que estés sea que hayas votado por A o por B Hemos visto hoy en día que, la, que, la, que en el último año las personas han salido a la calle, del lado político que sea, pero han salido a reclamar lo que creen que para ellos es justo. Entonces yo creo que eso va a hacer que tengamos una ciudadanía con los ojos mucho más vigilantes en el gobierno que, que se inicie el 28 de julio. Y además en los gobiernos regionales y locales que vayan a ser elegidos en los siguientes años. ¿no? Yo espero que, que esta generación bicentenario, digamos, que salió a las calles y que está saliendo ahora a reclamar, etcétera, realmente despierte y logre y logre eh, exigir que se abran los espacios de participación ciudadana, de transparencia, de rendición de cuentas. Y también creo que hay un, hay funcionarios públicos que están ingresando ahora a la administración pública con otra mirada y que están reconociendo el valor que tiene la colaboración pública-privada. Entonces, hay una jornada nueva de funcionarios. Creo que o sea, no tenemos, de todas maneras, eh, que pensar en, más bien, de repente, identificar quiénes son esos champions que están en el, en el sector público y quiénes son esos funcionarios que realmente eh, lo viven, lo sienten y quieren eh, transformar la, la administración pública, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, este justo eh, te quería preguntar también, ahora que estamos hablando bastante de, de abrir datos por motivos de transparencia, un poco de por de como para generar esta especie de participación política o eh, de la gente ¿no? en la gestión pública, ¿crees que en algún momento hay un espacio también para ver los datos como un tema también de economía digital o innovación? O sea, por ejemplo... O estamos todavía primero en el tema más democrático, político. No sé si no, lo ves como cosas sí distintas creo, o lo no mismo.
0: A ver, no creo que yo creo que yo creo que son planos diferentes, ¿ya? Eh, creo que todavía son planos diferentes, no deberían de serlo, porque creo que se pueden generar emprendimientos muy interesantes en torno a temas de transparencia. Eh, por ejemplo, hay una empresa española que, que vende un aplicativo que se llama Con mis impuestos, que es buenísimo, que te, que te junta toda la data y te muestra qué es lo que se está haciendo con el presupuesto, ¿no? Eh, eh, genial. Y creo que hay emprendimientos muy interesantes que se pueden dar en torno al análisis de datos. Solamente en el tema, mira, de análisis de datos de, del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay consultoras que venden sus análisis de datos a los bancos. Entonces, creo que eso es algo que se va a dar Sí o sí, eh, definitivamente tienes casos en donde han, los científicos de datos han empezado a trabajar con las empresas. Sí, creo que definitivamente hay oportunidades que se han abierto. Y creo que en el tema de datos, eh, en el tema de economía de datos, recién estamos empezando en el Perú. O sea, si bien es esto en otros países. Ya es una realidad, yo creo que eso recién está empezando en el Perú, recién está despegando, y sí le veo un futuro muy grande a todos los emprendimientos que se puedan hacer en los siguientes años. Pero creo que el rol ahí también promotor de iniciativas como Innovate Perú, Estar a Perú, los fondos de Concitec, van a ser súper importantes, ¿no? uh -huh. muy importantes. Porque, yo... Uh
1: -huh. Porque sí. yo, por ejemplo, creo que en el Perú, no sé si corrígeme si es que no, no lo he mapeado, pero siento que a nivel de datos abiertos falta un poco esta especie de... O sea, no solo catálogos de, de datasets, sino catálogos de, por ejemplo, a APIs, ¿no? Sí. Para tener, acceder a servicios web en tiempo real para
0: sí.
1: miles de cosas, ¿no? Entonces, no sé sí. si eso quizás de lo que hablamos antes para el funcionario público, de repente eso ya es, no sé, ya lo más este, invasivo a su, a su control del... De, de, a
0: ver, yo creo que hoy en día el funcionario público, salvo pues esa burocracia enquistada que se niega a cambiar, etcétera, pero yo creo que el funcionario público joven, el funcionario público que además se ha capacitado, que tiene además ganas de cambiar las cosas, entiende perfectamente que el secretismo ya no es una opción. O sea, hay, mira, en el sector público no te imaginas la cantidad de gente que yo que yo he conocido que realmente está ahí por vocación, porque la siente, porque la vive, porque se siente feliz de poder transformar vidas. La, hay una, o sea, hay pocos espacios en donde uno puede transformar vidas de las personas. Algunas personas optan de repente por hacerse misioneros, por trabajar con instituciones es, de, de bien social, de calidad etcétera, etcétera, etcétera bueno, en la administración pública, trabajando desde una municipalidad desde una, así por más chiquita que sea, tú puedes cambiarle la vida a las personas para mejor, entonces hay muchísimos funcionarios públicos que tienen una vocación de servicio enorme y que sí sienten y sí tienen ganas eh, que de tener una interacción mayor con la ciudadanía, que sí eh, quieren que sus, que sus datos se usen y que además ya lo están viendo como un tema de rendición de cuentas y como un tema de publicidad para, en el buen sentido de la palabra, de las actividades que ellos realizan. ¿no? Entonces también eh, para ellos es importante que eh, lo que realizan se consuma por la ciudadanía, se utilice, etcétera. Y lo que ayuda también muchísimo es esa interacción también con la academia. O sea, es súper importante la interacción entre instituciones públicas y universidades que están promoviendo este tipo de, de alianzas, ¿no? Así que, eh, si bien todavía para algunos puede resultar invasivo, yo creo que ya para la mayoría ya, ya la mayoría ya lo asumió. Mira, el Ministerio de Economía y Finanzas todos los días publica en consulta amiable la actualización diaria de los ingresos y gastos que se realizan de todas las instituciones del públicas del Perú y tú te puedes descargar los datos en un Excel. Ya. O sea, eso hace, hace cinco, de repente cinco o seis años habría sido impensable. Impensable. Y, sin embargo, ya es, una, ya es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir apuntando a eso también. Es una tendencia mundial. y, 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 y Pero mucho va a hacer que, que las cosas cambien en la medida en que tengamos una ciudadanía activa. O sea, lo que es fundamental aquí, es que eh, las personas estemos exigiendo esto y que le demos voz a las comunidades. O sea, hay que, hay que ser realistas. Estos temas de transparencia activa no es un tema que le interese a todos los ciudadanos de a pie, porque el ciudadano, el, el ciudadano promedio en el Perú ahorita está preocupado en cómo llevar el pan a su casa. En, ¿no? en cómo darle a comer a sus hijos. Entonces, eh, esto es un tema que le interesa a las comunidades especializadas, académicas, políticas, científicas, etcétera, y que eh, tenemos que darles voz y tenemos que unirnos, yo creo, también, todos los que estamos trabajando en estos temas para hacer, hacer un movimiento fuerte y que haga que estas iniciativas no se caigan en los próximos años. O sea, lo peor que podría pasarnos es volver a los secretismos y volver digamos, a, a ocultar información y a no publicarlas, o sea, sería un retroceso enorme. ¿no? Entonces, También por eso creo que es importante identificar varios planos de aliados que tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los aliados en el siguiente Congreso? O sea, el siguiente congreso no va a estar Alberto Belagunde, no va a estar, no sé, pues Daniel Olivares, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quiénes vamos a tener en el siguiente Congreso que se van a ocupar de fiscalizar? para que no se oculte información, que se van a ocupar de fiscalizar para que se cumpla con la ley de transparencia, para que todas las instituciones públicas cumplan con tener su oficial de datos, para que se cumpla con convocar a la actualización del plan de acción de gobierno abierto. Bueno, identifiquemos quiénes son los aliados que tenemos en el Congreso, hablemos con el Contralor, hablemos con el Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tenemos que pensarlo, yo creo, ya como un movimiento ciudadano por la transparencia. Tengas la ideología que tengas, la política que sea verde, morado, azul, amarillo, lo que sea, rojo, naranja, o sea, creo que tenemos que buscar puntos en común como ciudadanía y activar un movimiento que defienda los espacios que ya hemos ganado de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de vigilancia, ¿no? Entonces, eso va a ser muy, muy importante.
1: Sí, me ha gustado, es como, has dado un call to action ahí.
0: Es, yo creo que eso, es, es, mira, es muy importante. O sea, de hecho, cuando Barack Obama abre los datos en el 2011, eh, fue porque hubo un movimiento de académicos, científicos, intelectuales, ciudadanos, etcétera, que eh, le dijeron, le, 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 le pidieron que lo haga, le exigieron que lo haga. ¿no? Y el primer acto político que hace Barack Obama es eh, publicar un decreto abriendo las bases de datos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que tenemos que pasar a hacer ahora, es, es ese call to action. ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Ya no hay, creo que post-COVID post y, y, cuando, y cuando ya la soberanía ha visto el valor de la apertura... Ya, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Si crees que no, es posible debería... que regresionemos. Bueno, <risa> Otro castañeda.
0: Yo creo que en el Perú todo es posible, lamentablemente. <risa> o sea, en la medida en que nuestra democracia siga siendo precaria, cualquier cosa es es posible, es eh, es muy frágil, ¿no? Y, y hay muchas iniciativas que pueden dejar de, de darse. Si, y, y, y también creo que... El, si no tenemos una prensa que realmente fiscalice, que sea independiente muchas iniciativas van a, van a quedar de lado si es que no las defendemos en de la ciudadanía, ¿no? Así que eh, sí es peligroso que pueda haber un retroceso me preocupa, ¿no? Como a, como a todos eh, porque muchas de las cosas van a depender de eh, la democracia que tengamos en los próximos años. ¿no?
1: Te pasaste Jimena, gracias por, por compartir tus, tus últimas reflexiones José tuvo unos, unos leves problemas técnicos en la segunda parte de la sesión, así que recién se reincorpora.
2: Básicamente para decir chau a todos, pero sí, eh, me hubiese gustado participar de la mayor parte de la sesión, pero bueno, vieron unos problemas ahí con el Wi-Fi.
1: que el podcast lo encuentran en Spotify, YouTube y está colgado en todas las plataformas
2: digitales. Y nuevamente nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y a mí me ubican en Twitter como JDS Mendoza.
1: Ahí me encuentra como arroba Alberto Gurs todo junto.
2: Y bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, como siempre, eh, estamos abiertos a recibir sus comentarios eh, y cualquier feedback eh, sobre capítulos anteriores o sobre también nuevos episodios que se puedan sugerir. Eh, nada, listo, nos vemos. Un abrazo, cuídense, chao.